0: Schönen Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben gemerkt, wir haben es angedroht. Wir sind wieder da. Es ist Mittwoch. Und diesmal sind wir beide wieder da. Werden Sie gleich hören. Guten Morgen, lieber Sando. Ja,
1: guten Morgen, lieber
0: Ralf. Sando, du hattest in deinem, in, ja, wir hatten ja beide einen Monolog, den wir zusammengeführt haben. Hast du das Thema 2G, 3G angesprochen? Ja, ich habe gesagt, ich bei Thomas Gottschalk. Ich mache 4G. Ich bin auch noch geduscht. Ja, also insofern fang du heute mal an, leg doch mal die juristische Position oder wir versuchen sie mal ein bisschen zu positionieren, sodass sie jeder versteht. Ja, und dann lass einfach mal darüber sprechen. Ja.
1: danke dir. Also das, das eine ist, freue ich mich, dass wir beide wieder im Gespräch sind. Das ist schön, wenn wir so einen Beitrag auch über, über solche einzelnen Beiträge machen, aber es ist immer toll, gemeinsam sich über die Sachen auszutauschen. du hast es angesprochen Thema 3G, 2G ähm, und alles was da so an Diskussion ist, ähm, bringt momentan die Medienlandschaft, ähm, weil eben die Meinungen so von vielerlei Sachen geäußert werden, so, so ziemlich durcheinander, weil da alles Mögliche geäußert wird und nachher weißt du eigentlich gar nicht mehr, was äh, ist ähm, nach den Verordnungen umsetzbar, was ist äh, überhaupt nach Gesetzen umsetzbar oder was ist überhaupt gegeben. Ne? Und, was ich so spannend finde und deswegen habe ich das auch gemeinsam in unserer letzten Folge schon angerissen und auch in meinem im Podcast und ich bin da ja schon, bevor diese Diskussion aufkam, habe ich das Thema schon mal aufgenommen an einer anderen Stelle, weil mir, weil mir klar wurde, dass die, diese, diese Entscheidung mit dem 25.11. die pandemische Lage aufzuheben, dass damit natürlich die Grundlage für diese Verordnung, die sonst äh, war, auf der Grundlage dann eben zum Beispiel Homeoffice angeordnet wurde. Ähm, und all die Dinge, die dann in den Corona-Zeiten von den Regierungen, von der Regierung angeordnet worden ist und auf Landes eben noch umgesetzt worden ist, ne, mit einzelverordnungen. jeweils. Diese, diese Grundlage fällt weg mit dem 25.11. So, das heißt also, die Grundlage, die dann auf das Infektionsschutzgesetz aufgebaut hat, ist nicht gegeben.
0: Darf ich, darf ich dich ganz kurz was fragen? Ja, genau. Du ist gerade so rum, der 25.11., was hältst du davon, dass einfach in dem Moment auch Themen?
1: Ich halte das für richtig. Viele viele schreien ja danach, diese pandemische Lage zu verlängern aufgrund der Inzidenzzahlen. Mhm. Ich bin aber der Meinung, dass wir das nicht zwingend brauchen, weil wir das schon zu lange als Ausnahmezustand haben. Also diese, das, was wir da im Infektionsschutzgesetz haben, soll ja die Ausnahme sein, wenn wir, eine, wenn wir so, eine, so eine Lage haben, die mal kurzzeitig überbrückt werden muss. Das Problem dabei ist doch als Jurist, dass ich sage, diese klassische Gewaltenteilung, die wir in Deutschland haben, das heißt, wir sagen ganz klar, wer darf Gesetze machen, ja, also aus wo werden die Gesetze initiiert und wer ist dafür zuständig zu beschließen, ist der Bundestag in der Regel, ja. Ja, unter Beteiligung des Bundesrates. So, wer muss äh, über die Gesetze, über die Einhaltung äh, der Gesetze richten, das sind die Gerichte, ja? so, und dann gibt es noch äh, ausführende Staatsanwaltschaft und sonst was, die eben Gucken dass im Zweifel auch mal angezeigt und angeklagt wird, wenn da was nicht beachtet worden ist. So, ähm, und diese, diese Trennung an der Stelle... Wird aufgehoben, wenn ich das Parlament bei den Entscheidungen zu großen Teil immer rauslasse, weil die Regierung als ausführendes Organ, ja, die soll ja die Gesetze ausführen, ja, ähm, wenn die zugleich auch immer wieder neue Verordnungen schafft, die wie Gesetze ge ge verhandelt und gehandelt werden. Mhm. So, das heißt, ich, ich habe das Parlament auf Dauer ausgehebelt und das kann ich eben nicht so lange machen weil das eigentlich unseren äh, Rechtsstaatlichen Prinzipien nicht entspricht. Und deswegen finde ich das völlig richtig, dass man an der Stelle sagt, wir haben die Möglichkeit und die Instrumente auch ohne, dass wir über diese pandemische Lage äh, hier diese Sonderrechte der Bundesregierung geben, auf die Situation zu reagieren. Denn wir können ja trotzdem auch Gesetze machen, wenn sie notwendig sind. Ja? Das geht doch trotzdem, das dauert vielleicht ein Tucken länger, aber das ist zumindest, das haben wir bewiesen, dass wir auch mit den Sozial also mit den, mit den ganzen virtuellen Medien auch im Bundestag relativ schnell zu, zu Gesetzen ähm,
0: kommen. Frage, ähm, Wer es aber trotz alledem psychologisch nicht, jetzt mal von einem rein juristischen, über die Strecke der Regierungsbildung, ob Ampel, Gelb, Grün, Lila, wie auch immer sie kommt, oder ob sie kommt, darüber hinwegzuziehen, ich halte das im Moment, also ich muss ehrlich sagen, als Pragmatik, jetzt mal nicht juristisch, war das eigentlich, wie ich das Gesetz der, der Ampel mir anschaue Da habe gesagt, okay, jetzt haben wir getauscht, rechte Tasche, linke Tasche. Wir sind zwar juristisch okay, aber sinnvolle Veränderungen sehe ich daran überhaupt nicht, außer dass es handlungs handlungsmäßig schwieriger wird. Naja, also, ich weiß, das ist ein bisschen spitz formuliert, aber versteht, das ist das, was, was, was ich glaube, was auch viele Zuhörer bewegt. Ne?
1: Ja, ja, ich glaube das und ich bin überzeugt davon, dass es hier das ist, was wir in vielen Stellen der Kommunikation haben, sowohl in den Unternehmen als auch hier ganz speziell der Regierung zum Beispiel mit den Bürgern, dass, ja. nicht, dass, die, dass die Bürger nicht mitgenommen wird, weil es nicht erklärt wird. Ja, es wird, und das macht, das ist natürlich etwas, vielleicht hat ja auch derjenige, welche, der diese Message da verbreiten musste, das klar und deutlich formuliert. Nur in den Medien wird das reißerisch dargestellt, weil die Medien ein Interesse haben, letztendlich ihre Blätter zu verkaufen. Ja? So, und wenn dann der ja, große Urschild -Lager aufgehoben und jetzt kommt aber nicht die Erklärung, die dahinter steht, nämlich dass man sagt, ähm, wir wissen, dass trotzdem die Pandemie noch da ist und wir wissen auch, dass die Infektionszahlen bzw. die Inzidenzen hochgehen, und insofern haben wir auch noch die Instrumente, darauf zu reagieren, weil wir haben nämlich in zwei Jahren gelernt. Wir stehen jetzt nicht da, wo wir vor zwei Jahren standen, dass wir keine Erkenntnisse hatten und deswegen erstmal so, ein, so, ein, so eine Pauschalmöglichkeit braucht. Nee, das ist doch immer das Ralf, was wir gesagt haben. Wir müssen gucken, wir müssen dazulernen und dann können wir auch auf die Geschichten konkret reagieren.
0: Weißt du, was mir so, so interessant dabei erscheint? Ich glaube, die Politik vermittelt eher den Zustand, dass alle gelernt haben, außer ihr. Ja, wenn, wir, wenn wir uns überlegen, wie wir den Sommer haben vorbeigehen lassen. Ja, und zu sagen, ob jetzt Entscheidung, wie geht das Konzept wie in den Schulen, wie geht das weiter, wie geht das weiter. Wir haben ja im Moment eigentlich eine relativ konzeptfreie Zeit. Mhm. Ja, ich, will, ich will ja gar nicht über Einschränkungen reden. Ja, aber, und du, du sprachst das Thema Kommunikation gerade an, ich habe mir das alles mal versucht anzuhören, ein mal FDP und dann hat mir Spahn angehört. Also wenn du ohne Brass, ohne sehr entspannt dir das anhörst, habe ich die großen Fehler, also, also du versuchst Knie zu bohren, nicht empfunden. Aber du kannst es natürlich, das hast du vorhin schon schön angedeutet, du kannst es hören, wenn du es hören willst. Mhm. Ja, also diese Aufhebung der pandemischen Lage mit dem Ende von Corona gleichzusetzen, halte ich also das bei allen Politikern raus und für sehr gewagte These.
1: Aber hat ja auch, sage ich mal, das hat im Ergebnis keiner der Politiker, die sich dafür entschieden haben, diese pandemische Lage aufzuheben, hat gesagt, <lacht> Corona ist vorbei. Ja?
0: Richtig. Ich, also ich habe es wirklich mit Absicht, weil wir haben gesagt, wir sprechen bestimmt heute darüber reingehört und wir hatten ja eigentlich einen Wolf gehört, Entschuldigung, keinen Wolf, hm. sondern einen Wolf, sondern, und dann habe ich gedacht so Irgendwann muss es ja mal kommen und du weißt, ich bin da gern bereit, dann zu sagen, oh, okay, das kann man falsch verstehen, nee, das muss man falsch verstehen wollen. Ja,
1: ja das, das, ich sag mal, ich verstehe das auch, dass nach unterschiedlicher Berichterstattung, unterschiedlichem Empfängerhorizont, ähm, ja, man die Dinge dann auch teilweise so hört, wie man gerade emotional drauf ist. So und wenn da steht pandemische Lage ist vorbei, dann sagen die ein, Na, haben die denn eine Macke, äh, Corona ist doch kommt doch jetzt gerade erst wieder die vierte, fünfte, sechste Welle. Ja? Äh, wie kann man davon reden, dass das vorbei ist? Und die anderen sagen, na endlich, war ja auch überfällig, dass sie mal erkennen, dass das von vornherein alles Quatsch war. Nichts dergleichen hat man gesagt. Man hat nur gesagt, die gesetzliche Grundlage ist eine andere. So Und dass Juristen oftmals missverstanden werden und dass das, was man von Juristen hört, vielerlei Deutung findet, das ist das, was wir was wir alltäglich haben. Das verstehen Juristen, aber es verstehen eben nicht die breite Masse. Völlig unabhängig davon, welchen Bildungsgrad wir haben, ist das manchmal auch nicht verständlich. Das Zeichen, was gesandt wurde, durch diese Form der Berichterstattung, durch diese Form, wie diese Erklärungen dann eben in die Welt gegangen sind, ist, dass, dass sich viele gedacht haben, okay, Corona ist vorbei, jetzt fällt. Und das kam dann ja auch. Und da tragen solche Leute wie Herr Spahn zum Beispiel mit dazu bei, der dann sagt, naja, ab dem Zeitpunkt können wir die Masken vielleicht weglassen. Äh, das in Verbindung mit... Das eine hat mit
0: dem anderen nichts zu tun, genau.
1: Richtig, ne? das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber da erkennst du, dass vielleicht selbst der eine oder andere Politiker nicht verstanden hat, dass äh, das nicht bedeutet... Corona ist vorbei.
0: Sandro, ich glaube, das ist ein, ein Thema, was wir schon beide diskutieren, wo ich gesagt habe, diese Sauberkeit und Exaktheit der Formulierung ist in Streitgesprächen so extrem wichtig. Ja, und in Ankündigungen auch, wo du wirklich diesen Sender-Empfänger-Effekt hast, weil eben viel, viel Emotion, das ist immer so, wo ich sage, das emotionale Ohr. Ne? Was will ich denn hören aus der Botschaft vom Sandro, die er mir sendet? Will ich was mhm. Will ich jetzt, äh, wir sind gut miteinander, ich will es positiv hören oder will ich was hören, was, ne, das hat er jetzt nicht so für mich schön formuliert, das, das ist genau die Krux, die dort kommt, Verbindung von Informationen, die absolut gefährlich sind. Das eine ist Beendigung der, Pan-, der pandemischen Lage und dann können wir über Maßnahmen sprechen und wenn ich das so trenne, ja, weil ich sage, und so aufbaue, wie du es tust, dann, hab ich, dann habe ich eine Chance dass ich das richtig transportiere. Ja. Nur, das meinte ich vorhin, wir haben trotz alledem den Sommer etwas verpennt. Denn wenn ich überlege, guck doch mal, ob jetzt diese auch Diskussion 2G, 3G, Impfpflicht in bestimmten Berufen, Abfrage des Gesundheitszustandes und, und, und. Da kommen teilweise utopische Ideen. Du merkst auch eines, ähm, das war eigentlich bei unseren beiden Botschaften, das jetzt mal zu erkennen, obwohl wir sie getrennt gesprungen haben, dass gerade auch in der Wirtschaft man an tödlich Bewerten festhält, wo ich immer gesagt habe: der ICE auf alten Schienen, wenn du nicht die Strecke wechselst und neue Schienen willst, fährst du genauso weiter. Ja, also höllisch gefährlich. Ich sehe das auch bei den, bei den Wirtschaftsverbänden, ja, bei den Unternehmerverbänden. Bei dem, auch bei den Arbeitnehmern. Denn gestern auch hochinteressante Diskussionen von Ärzten, die sagen, für uns gibt es eigentlich keine Diskussion. In den pflegenden Berufen und Gesundheitsberufen muss die Impfpflicht eingeführt werden. Ende aus Nikolaus. Ja, ja, jetzt jetzt, jetzt sage ich mal... Ja, ja, pass auf, pass auf. Jetzt gebe ich dir noch eine Nuss rüber. Und die war ganz schön heiß. Dann saß eine Notärzte, die ich sehr schätze, beim, beim Herrn Latz. Man sagte, darf ich mal eine Diskussion wenn wir alle in den Pflegeberufen impfen müssen, dann müssten wir aber auch unsere Kunden impfen. Denn eigentlich, die bringen ja die Pandemie ins Krankenhaus. Wie ist es denn damit? So, und damit hast du plötzlich die Diskussion über die allgemeine Impfpflicht.
1: Ja, jetzt hast ja, du ganz ja, einfach mal so rein. Ne? Ja, ja, jetzt hast du, du hast so schon gesagt, so viele Nüsse reingeworfen, die, <lacht> die, die zu knacken, da brauche ich ja schon alleine eine Stunde, wenn ich versuche zumindest, die eine oder andere Nuss zu knacken. Deswegen muss ich mir das mal ein bisschen aussuchen. Ich gehe mal ganz zum Anfang zurück. Was wir, die in Kommunikation leben, die von Kommunikation leben, also die gerade eben auch an der Stelle auf bestimmte achten oder sie bewusst... Einsetzen. Gerade ich als Jurist, wenn ich verhandle, wenn ich Mediationsgespräche mache, wenn ich, wenn ich Vertragsgespräche mit Parteien führe, dann weiß ich doch immer, und das ist das, was man beachten muss, wenn einer in Emotion ist, wenn also einer völlig aufgebracht ist, ja, wenn er wütend ist oder was auch immer, dann ist er nicht mehr in der Lage, die Tatsachen zu hören, die ich darstelle, weil... Es geht nicht. Ich kann nicht nüchtern denken und zugleich hoch emotional sein. Das schließt sich in unserem Gehirn aus. Das können so wenige Menschen, dass ich sage, es kann so gut wie keiner bei uns. Mhm. So, die wenigen Prozent lasse ich mal außen vor. So, und das muss ich natürlich auch wissen. Deswegen haben wir früher immer gesagt, wenn ich Nachrichten transportiere. Dann waren das reine emotionsfreie Tatsachen. Guck dir mal alte Nachrichtensendungen an von der Tagesschau oder gibt doch noch so eine aktuelle Kamera von DDR-Zeiten, ähm, egal welche du dir anguckst, aber die sind, die sind so stocknüchtern und so langweilig, weil da nur Tatsachen dargestellt worden sind, ne? wenn, sie, wenn, sie, wenn du wirklich mal 60, 70 Jahre, sag ich mal, in Anführungsstrichen zurückguckst. Ne? Ja. Ähm, und dann guck dir mal heute an, wie Nachrichten transportiert werden. Sie werden immer mit einer eigenen Wertung, mit einer Emotionalität, weil da nämlich Füllwörter eingebracht werden, die Emotionen schüren, nämlich indem du dich positionierst, du bewertest und beurteilst das sofort, wenn du es hörst. Es gibt keinen Zeitraum, dass du erstmal nur die Tatsache wahrnimmst, und dann weiterhörst und In dem Moment, wo du schon die Emotionen im Kopf hast, bist du je nachdem, wie du gepolt bist, ob du dafür oder dagegen bist, nimmst du das auf und drückst es genau da rein. Und das ist nämlich das, was passiert ist. Und deswegen ist diese Information... Wegfall der pandemischen Lage ab dem 25.11.2021 nicht als Information mit den weiteren Dingen verarbeitet worden, sondern jetzt hat man gesagt, Corona ist vorbei oder Corona ist nicht vorbei. Und das ist Quatsch, ne? weil es ist nicht vorbei. Das ist also das eine, was ganz wichtig ist, denn das machen wir doch auch, wenn wir verhandeln. Ja? Und ich habe gegenüber jemanden, wo ich weiß, der hat starke Argumente. Ja. Ähm, und ähm, ja, wir müssen den Dritten überzeugen. Und seine starken Argumente kriege ich nicht mit Gegenargumenten weg. Was mache ich? Ich bringe den in Emotionen. Und dann komme ich mit meinen Argumenten und er kann ich auf meine Argumente eingehen, weil der nämlich völlig weg ist, weil er nämlich nur noch sauer ist. So und das nutzen eben auch die Medien. Deswegen sage ich das an der Stelle, wenn man verkaufen will. Und das ist etwas, was ich an, an vielen anderen Stellen schon immer kritisiert habe, dass die Art der Berichterstattung, dass wir dann mal überprüfen müssen, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Wollen wir etwas verkaufen oder wollen wir Menschen informieren? Und das, und das muss, das muss gleich gleich und das und das und das, und das muss die das muss die Politik auch beachten bei dem, was sie tut. Und jetzt darfst du gerne reingehen.
0: Weißt du warum? Eigentlich nur unterstützend, ähm, was mich persönlich immer stört, wenn wir inzwischen in die großen Journale einblenden. Wir blenden nicht über das Logo des Journals ein, sondern wir blenden gleich mit dem entsprechenden Intensivstationbild oder oder ein. Mhm. Und ich denke mir in dem Fall immer, okay, mir geht es an einem gewissen Körperteil vorbei, weil ich sage, beeinflusst mich nicht. Dass es aber den anderen Menschen beeinflussen kann, stell dir mal einen Corona-Generator, guck mal, guck mal, Sando, typisch, ne? Fangen wir wieder mit der Intensivstation an. Ist genau, ne? und genau das passiert doch in dem Moment. Und das ist aber auch das, wo ich sage, da bin ich ja auch wieder bei dir, weshalb ich sage, wir haben vieles verpennt, zu informieren seit dem Sommer. Man hätte mit den Menschen noch anders arbeiten müssen. Auch genau. die und, und und
1: Richtig, also die, dieses Mitnehmen der Menschen und informieren ähm, und das äh, dann auch an Tatsachen getragen. Aber dann eben, indem ich das runterbreche und sage, was können wir konkret machen? Ne, dass ich dann eben auch sage, was haben wir denn für Optionen? Und bei den Schulen, ja, da hat sich in der Regel nichts geändert, außer dass, die, wenn die Infektions- oder ich sage mal die Infektionszahlen, die Inzidenzzahlen. Ja, das ist ja das Entscheidende. Wenn die Inzidenz dann hochgehen, dass man sagt, so ihr müsst wieder die Maske tragen. Oder ihr müsst die Maske jetzt wieder in der Klasse tragen. Auf dem Flur haben sie sie ja sowieso weitergetragen das ist sicherlich gerade was die schulen angeht ist das ein problem jetzt hast du aber noch was anderes aufgerufen jetzt nehme ich eine andere nutz noch auf und das ist die frage der diskussion der auskunftspflicht ja. haben wir auch in unserem podcast aufgenommen ja. das kann ich bei den unternehmen ja verstehen dass die sagen pass mal auf wenn du in die gastronomie gehst zum beispiel ja, dann musst du wenn du am tisch sitzt musst du eine gewisse auskunft geben im zweifel ob du geimpft bist oder getestet oder genesen. Ja? so ähm, Und wenn du, wenn, wenn du das an bestimmten Stellen machen sollst, auch insbesondere wenn du zum Beispiel jetzt wieder du gehst in die in die öffentliche Hand und da sagt man Voraussetzung ist, dass sie zum Beispiel jetzt selbst, jetzt kommen wir zu 2G, ja, dass, sie, dass sie selbst sagen, nee in unseren öffentlichen Einrichtungen kommst du nur rein, wenn du entweder genesen oder geimpft bist. Ja? So und jetzt gucke ich in die Wirtschaft und die Wirtschaft sagt ähm, ja, aber wieso kriegen wir denn in der Breite der Wirtschaft, mit Ausnahme, Altenheime, Kindergarten und Betreuungsstätten, ja, du weißt, bei denen ist es anders, ja, aber wieso kriegen wir in der breiten Wirtschaft nicht so einen solchen Auskunftsanspruch, dass der Mitarbeiter uns wahrheitsgemäß antworten muss, ähm, ob er geimpft ist, ob er genesen ist äh, und ob er für uns einen aktuellen Test hat, weil wenn er keinen aktuellen Test hat, dann kann ich als Arbeitgeber das ja vielleicht anordnen. So, aber wenn ich nicht weiß, was er von dem ist, kann ich schlecht anordnen. So, und da sagen natürlich viele Unternehmen in, in, in der ersten Stufe des Denkens, so einen Auskunftsanspruch müssen wir doch auch haben. Das ist zum Beispiel das, was vom BVMW eingeworfen worden ist und da sage ich, ja, da kann man natürlich durchaus drüber reden, weil es macht es leichter. Du bist da schlichtweg schneller an der Stelle. Ne? Ja. Ob das notwendig ist, ist noch eine ganz andere Geschichte, weil wenn wir uns da mal angucken, was die Industrie zum Teil fordert, weil die Industrie hat natürlich das Problem, wenn die Produktionsketten haben, dann können die nicht über Homeoffice reden. Ja? Also die haben ganz andere Probleme am Arbeitsplatz als vielleicht ein anderes Unternehmen, was Dienstleistungen bringt und sagt, du pass auf, bei uns was umzubauen, im Homeoffice oder mobil zu arbeiten, das geht alles, neue Arbeitsformen können wir leben. Die können natürlich nicht so schnell einfach neue Arbeitswelten leben, wenn sie in Produktionsketten gebunden sind und deswegen haben die natürlich andere Probleme und wollen die natürlich gerne wieder zu dem alten, normalen zurück, weil das auch keine weitere, kein weiteres Umdenken äh, erfordert. So, und die sagen dann an der Stelle, ähm, wir brauchen mehr staatliche Regulierung, wir brauchen mehr Möglichkeiten, damit wir die Mitarbeiter dort auch belegen können, entweder mit Impfpflicht äh, oder äh, mit Testpflicht und mit was auch immer. Ne? So, und, und das ist so ein Punkt, wo ich sage: dass die, dass die Leute geimpft sind, darfst du nach unserem deutschen Recht nicht abfragen, weil das zum tiefsten Persönlichkeitsrecht und zum Datenschutz gehört kann man ja darüber diskutieren, aber es ist jetzt erstmal so. Mhm. Ne? So, also als Unternehmer kannst du zwar fragen, aber dein Mitarbeiter muss dir darauf nicht antworten. So, also bist du nicht schlauer und ähm, dann fragst du natürlich auch nicht, weil wenn die Antwort äh, dir keine Erkenntnisse gibt, kannst du dir das sparen. So, und wenn du das nicht erfragen darfst, dann kannst du natürlich schlecht eine Planung machen, wenn du zum Beispiel äh, Publikumsverkehr hast und sagst, ich muss ja gucken, wer kann hier wen anstecken oder wer kann woran erkranken. Und das ist, das ist etwas, wo, wo, wo darüber diskutiert wird, nur in jedem Einzelfall, und das ist das, wo wir auch immer gesagt haben, diese Gefährdungsbeurteilung, die jedes Unternehmen doch so oder so machen muss, da ist sie verpflichtet zu, das zu machen. Diese ganzen Corona-Schutzverordnungen, die Covid-Arbeitsschutzverordnungen, die sind alle nach dem Schema der Gefährdungsbeurteilung gemacht worden. So, und das heißt, das, was der Staat im Groben gemacht hat, zu gucken, wo ist welche Gefahr und mit welchen verhältnismäßigen Mitteln reagiere ich darauf. Was ich im Groben für alle Bereiche aus, von staatlicher Ebene durch Verordnungen und, und Gesetze gemacht habe, das kann jeder Unternehmen viel individueller, viel konkreter und mit einer viel besseren Auswahl an Möglichkeiten in seinem Unternehmen machen. Und er muss es sogar machen. Und deswegen halte ich das für so falsch, dass da äh, von äh, Vertretern der Arbeitgeber, von dem Industrieverband und zum Teil auch von der mittelständischen Wirtschaftsvertretung, dass man da nach staatlicher Regulierung verlangt. Weil ich sage, nein, das ist ureigene Aufgabe der Unternehmen. So Und wenn du sagst, ja, wir haben jetzt so, so viele Räume, die sind so ohne Regel, weil die Leute alle so überregelt sind durch das, was in der Vergangenheit passiert sind, dass die mittlerweile eine Pampers umbekommen wollen, weil sie für jeden Fall irgendwie eine gesetzliche Regelung haben wollen, dass jemand sagt, da steht es ja drinne. Das entspricht aber nicht dem, wie wir Freiheit und Staat nicht und schon auch wirtschaftlich uns bewegen wollen. Das ist genau das, wie wir letztendlich unsere Wirtschaft kaputt machen. Und die Wirtschaft hat in diesen zwei Jahren, wo wir jetzt in Corona sind, teilweise verlernt, eigenverantwortlich für die Dinge mal einzustehen. Und jetzt komme ich, und jetzt darfst du mir gleich rein, jetzt darfst du mir gleich rein, ja, weil ich, da bin ich ja richtig in Rage. Weil, weil, weil jetzt kommt ein Punkt. Die Menschen, die die Unternehmen führen, ja, müssen Rückgrat haben, auch Entscheidungen zu treffen, indem sie sagen, hey, wir haben eine Grundlage. Na klar müssen sind wir, stehen wir in der Verantwortung, wenn wir das nicht richtig machen. Ne? Und die Konsequenzen, wenn wir es nicht richtig machen, dafür stehen wir auch ein. Es ist natürlich viel leichter, nach dem Staat zu rufen, dann reguliert ihr mal, äh, gebt uns was vor, wir halten uns dann dran. Aber wenn das nicht stimmt, dann seid ihr Politik, seid ihr schuld. Ne? Weil ihr habt den Raum nicht richtig geregelt. Und da sage ich, hey Leute, ihr seid doch an dieser Entscheidungsstelle, an dieser Ebene, an dieser Schlüsselstelle in dem Unternehmen, weil ihr die Verantwortung tragen müsst. Und wenn ihr es nicht könnt, dann holt euch Spezialisten ins Haus. Denn da gibt es genug Leute, die sich darauf spezialisiert haben und das können. Ja. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, es ist ein Armutszeugnis. Für, ähm, für die Führungsebenen und für die, für die, die diese Führungsebenen vertreten, wenn die nicht in der Lage sind, für ihr Unternehmen sauber Entscheidungen zu treffen, an den Grundlagen, die wir schon haben. Die, wir brauchen keine neuen. Wir können das alles
0: realisieren. Das Problem ist, ich stimme dir mit einem zu, nur mit einem Satz nicht. Die haben nichts verlangt in zwei Jahren, die hatten es vorher noch nie beherrscht. Da bist du, bist du immer noch sehr menschenfreundlich. Du hast vieles schon in deinen Ansichten geändert. Ich weiß nicht, als wir begannen, miteinander zu diskutieren, warst du der weit gutmütiger und sagt, die sind schon weiter und und. Deswegen, also meine Damen und Herren, lauschen Sie wirklich den, den Worten von Sander Wolf. Das ist hochinteressant, weil genau da kommt er hin und sagt, nee, wenn man genau hinschaut und wenn man das Wohlwollen weglässt, dann ist es immer ein Verdrängen von Verantwortung, von Selbstverantwortung. Und wir beschweren uns über eine Politik, die das angeblich nicht macht. Ja, wenn du entsinnst, wir haben damals schon gesagt, warum machen Landräte denn das nicht? Es war, Die hatten ja auch die Chance. Es ist ja bis jetzt immer noch Länderebene. Und es ist Unternehmenebene. Sando, denk doch dran, wie wir uns am Team getroffen haben. Wir hatten ein Hygienekonzept, das konnte jeder nachvollziehen. Wir haben das durchgezogen. Ich werde nicht gewusst, nach wem ich rufen soll. Deswegen habe ich eine Organisation, deswegen regeln wir das. Wir haben da beide drauf geschaut, Haken dran und ab geht die Post. So, und genau das kannst du doch für alles regeln. Ja, nur, ich habe gesagt, andererseits gebe ich eines zu, diese Diskussion, die wir ja im Moment auch, auch in der Wirtschaft haben. Ja, wir, wir sind ja jetzt geimpft. ja, Genesen, geimpft, wie auch immer. Äh, ich, ich sage jetzt inzwischen wirklich süffisant oft, warum machen wir solche Eiertänze, um irgendwelche, ja, Gewissensprobleme, die sich in gewisse Probleme auswachsen. Denn wenn ich mir im Moment diese ganze 2, 2G, 3G-Rumgeeiere anschaue, dann kommt mir der Kaffee hoch. Und zwar aus einem einzigen Grunde. Wenn all diese wenn wirklich überzeugte Impfgegner wären, warum rennen sie dann, sobald ich 2G anordne, wie die Lemminge zum Impfen? Wo ist denn dann das Gewissen?
1: Ja, ich, ich glaube, dass du auch mit diesem Misstrauen von 2G ähm, de, das Gros der Menschen nicht überzeugst, sich impfen zu lassen. Das ist etwas, das haben wir vor, glaube ich, zwei oder drei Folgen voraus, haben wir mal darüber gesprochen. Es gibt ja statistische Erhebungen, was Vertrauen in die Leute mhm. bewirkt. Ne? Wenn die Leute eine eigene Entscheidung treffen, dann lassen sich mehr impfen, ähm, wenn du nämlich erklärst, wieso, weshalb, warum. Und wenn es auch Argumente, sprich Tatsachen gibt, die wirklich dafür sprechen. So, und jetzt sind wir auch da, wenn die, du hast das gesagt, Unternehmen rufen nach 3G, äh, sprich nach staatlicher Regulierung und sagen, ja, wir müssen, wir brauchen Anordnungen für 3G. Dann sage ich, Leute, äh, was für ein Bullshit, habt ihr mal vielleicht mit euren Juristen gesprochen, ihr selber könnt doch Konzepte machen, jeder kann doch in seinem Unternehmen, wenn das da notwendig ist, dann kann der da 3G anordnen, Ja, dann kann er eine Testpflicht anordnen. Das Einzige, worüber wir dann wieder diskutieren, ist, ja, wer trägt die Kosten für diese pcr test oder für welche Art von Testen. Darüber diskutieren wir wieder, ne? weil wir dann sagen, der Unternehmer sagt, ja, ich bin ja bis zum 25.11. bin ich verpflichtet, zweimal die Woche einen Test dem Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, wenn der möchte. Ich kann ihn nicht zwingen, nur wenn er möchte. Ja? So, so, ist die, so ist zumindest die Covid-Regelung. Ähm, und wenn, der jetzt, wenn ich jetzt mehr Tests brauche, äh, ja, soll ich das jetzt auch noch bezahlen? Was ist ab dem 25.11.? Muss ich das dann auch noch machen oder muss ich das dann nicht mehr machen? So, das ist natürlich offen, weil in der Tat die Verordnungen, die dann enden, dann wissen wir nicht, ob die zweimal die Woche das noch äh, machen, also anbieten müssen. Nur da, Auch da sage ich, da brauchen wir auch keine Regel. Weil, wenn ich als Unternehmer sage, wir haben entsprechende Inzidenzzahlen, Inzidenzzahlen und ich habe keine Informationen, wie meine Leute geimpft sind oder auch nicht, ja, kann man ja freiwillig abfragen, vielleicht kriege ich auch freiwillig die meisten Antworten doch, wenn man da vernünftig im Unternehmen arbeitet. Da, wo ich ein gutes Team habe, da antworten die ehrlich, ja. Da, wo ich keine vernünftigen Auskünfte bekomme, da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht in meiner Kultur des Unternehmens was machen muss, ist ja vielleicht auch eine ganz tolle Geschichte, ist eine Erkenntnis, die man mal mitnehmen darf. Aber, wenn ich wenn ich zum Beispiel sage, pass auf, freiwillige Angabe, wer ist geimpft? Und dann sagen welche, die sind geimpft. So, Dann äh, sage ich, wer ist genesen? So, Und dann sage ich, okay, äh, alle anderen, gehe ich davon aus, müssen wir testen, Ja, wenn wir eine entsprechende Gefährdung haben. So, Und die kann ich auch selber als Unternehmer an in Inzidenzzahlen festmachen, die kann ich dann an Publikumsverkehr festmachen und so weiter und so fort. Die kann ich an Raumgrößen festmachen, wo ich sage, wie viele Leute sind da drinnen, wie viele äh, Infektionsmöglichkeiten rein, hypothetisch. So Und dann kann ich an der Stelle sagen, okay, es wird getestet. Und dann muss ich als Unternehmer im Zweifel eben die, die, diese, diese Tests bezahlen. Und das ist etwas, was natürlich eine immense wirtschaftliche Last ist. Ich habe das letztens in einem Unternehmen durchgerechnet, da hatten wir 1.000 Mitarbeiter und die haben gesagt, naja, wenn wir das jetzt bei 1.000 Mitarbeitern machen, ein Test kostet 40 Euro ähm, und wir müssen da dreimal die Woche testen, ja, dann kannst du durchrechnen, da kommt natürlich ein, ein richtiger Betrag zusammen. Ja. Und da muss man natürlich sagen, Okay, rufe ich jetzt nach dem Staat. In gewisser Art und Weise muss man darüber diskutieren, weil man da pass mal auf, wenn diese Pandemie diese Vorgaben macht, wenn wir diese Sicherheit bringen müssen, ja auch für unsere Kunden und für die Bevölkerung, dann muss das vielleicht steuerlich berücksichtigt werden. Ja, Ich habe die Ausgabe vielleicht beim Unternehmen, aber ich kann natürlich eine gewisse Pufferung von staatlicher Seite über unterschiedliche Instrumente machen. Ähm, dass der Staat im Vorfeld das Geld nicht rauskegelt, ist eine andere Geschichte. Aber, weißt du, das sind so Dinge. Da sage ich ja, da kann man drüber reden, weil diese Verpflichtung trifft normalerweise den Unternehmer. Denn Der Unternehmer muss gucken, wenn er ein Konzept macht und er sagt zur Einbringung der Arbeitskraft und dafür, dass wir unsere Arbeitsleistungen im Unternehmen dann auch für den Kunden erbringen müssen, muss ich als Unternehmer auch dafür Sorge tragen, dass die Mittel, die wir brauchen, dass ich die zur Verfügung stelle und bezahle. Wenn dazu Tests gehören. Ja, dann bin ich als Unternehmer vielleicht erstmal mal drinnen. So, und jetzt muss ich gucken als Unternehmer, wie kriege ich diese Beträge an anderer Stelle wieder eingepreist oder wie kriege ich sie letztendlich äh, an anderer Stelle über, und da kann der Staat zum Beispiel dann äh, Modelle schaffen, wieder zurück. Das ist sinnbringend. Aber ich brauche nicht sagen, lieber Staat, du musst eine gesetzliche Regelung machen, dass in allen Unternehmen, die Mitarbeiter nur noch arbeiten dürfen, unter 3G-Regeln. Ja, halte ich für problematisch.
0: Aber werden wir... Sandro, nicht früher oder später die allgemeine Impfpflicht diskutieren?
1: Natürlich werden wir sie diskutieren. Und du weißt, dass ich ein Gegner davon bin, den Menschen das aufzugeben mit einer Impfpflicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich für oder gegen Corona bin. Völlig egal, Corona ist da, wo, egal wofür oder wogegen ich bin, ja. Also das spielt gar keine Rolle. Ich bin nur der Meinung, jetzt nehmen wir das mal mit diesem, dieser Diskussion, Impfpflicht für die Mitarbeiter, die im Krankenhaus arbeiten, ja? ist ja ein berechtigtes Thema, wenn man sich reine Zahlenwerte anguckt. So, jetzt muss man noch sagen, ein Arzt, der sich zum Beispiel nicht impfen lassen möchte, der kriegt dann ein Berufsverbot. Wenn ich, wenn ich sage, nur 2G genesen oder geimpft, ja? dann sage ich, du bist nicht geimpft, du bist nicht genesen, testen geht nicht mehr, dann sage ich, du darfst nicht mehr als Arzt arbeiten. Das ist ein Berufsverbot. Ja. Artikel 12 Grundgesetz sagt, das ist eines äh, der Rechte der Menschen, die mit am höchsten geschützt sind. Das ist eines der höchsten Güter. Und bevor du das in dieser Form einschränken darfst, muss schon enorm was passieren. So, und ähm, das heißt, da macht man so eine Abwägung, das will ich juristisch gar nicht reingehen, weil das dann zu tief ist. Nur ich will sagen, das, was wir momentan an Zahlenwerten haben, dass wir sagen, wie viel sind geimpft, wie hoch ist die qua der Infektion, ähm, beziehungsweise auch, dass sich Leute anstecken können. Wie hoch ist die Gefahr, dass Intensivstationen damit belastet werden und damit auch schwere körperliche oder tatsächliche Gesundheitsschäden entstehen, ob nun beim Patienten, ob nun bei dem Pflegepersonal oder bei Dritten. Ja? Das musst du abwägen. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, guck doch mal hin. Ähm, alleine eine Inzidenz ist jetzt keine Aussagekraft dafür, dass ich jemanden einer Impfpflicht aufgeben muss. Ähm, eine
0: Inzidenz nicht. Sando, nur, ich habe gesagt, wir verkacken es natürlich noch mehr, ich sage mal ganz erlaubt, mit unserem Pflegepersonal. Ja. Und diese ganze Haufen von nicht, Sando, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Ich habe gesagt, ich, ich teile deine Meinung in vielen Fällen, ja, wo ich sage, ich will eigentlich diese Impfpflicht nicht. Ich sehe aber natürlich auch die wenige Hirnschmalzaktivität, weil ich einfach sage, ich habe... Nichts gegen Überzeugung. Das ist extrem wichtig. Und wenn jemand überzeugt ist, das nicht zu tun, dann muss er einen den Apfel mit, mit Testen und und. Alles klar. Aber was, was mich so aufregt, und das ist so typisch deutsch, äh, wir sind dagegen, wir sind dagegen, ach, jetzt wird es eng, ach, da sind wir doch dafür. Versteht, kaum diese 2G-Reihe, das, das tötet mir den Nerv. Und da sage ich, Leute, redet nicht über Selbstverhandlung, wenn ihr überhaupt nicht wisst, was ihr tut.
1: Ja, das ist der Punkt der Selbstverantwortung, wo wir das an vielen Stellen einfordern und vor allem auch der Verantwortung für die Gesellschaft. Ja, also nicht nur, nicht nur sich selber zu sehen, sondern dass man insbesondere sagt, nee, wir müssen halt auch fürs Gemeinwohl denken. Und dann heißt das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu sagen, ich muss mich mal zurücknehmen oder ich muss auch etwas insbesondere fürs Gemeinwohl tun. Ob das Impfen dazugehört, da, da wird man über wie viele streiten können. Nur ich sage an der Stelle, ähm, wieso reicht denn das Testen nicht aus, um zu prüfen, ob jemand dort infiziert ist oder nicht. Also bisher ist es so, wenn ich mir so versuche, diese Zahlen anzugucken, dass ich dann sage, das Testen stellt ein verhältnismäßig geringeres Mittel dar. Und solange wie das so ist, dürfte das neben dem Impfen durchaus legitim und geeignet sein. Und deswegen wird eine Impfpflicht aus meiner Sicht daran scheitern, wenn die Juristen das auf den Prüfstand nehmen, wenn das durch die Instanzen durchgejagt wird, dass man an der Stelle sagt, nein, solange wie du mit dem Test das Risiko minimieren bis ausschließen kannst, ist eine Impfpflicht nicht notwendig.
0: Mal, mal eine andere Frage nach. Kannst du dich, ich weiß nicht, wie es in deiner Jugendzeit war. Wir sind dagegen alles geimpft worden, kein Schwein hat Gefahr.
1: Weil wir auch teilweise nicht die Erkenntnis hatten, dass manche Impfungen vielleicht nicht so gut waren.
0: Ja, ich habe gesagt, gut, dem einen oder anderen hätte es ja vielleicht mit Eiweiß geholfen, damit sich Hirn bildet. Ne? Das wäre wär eine Möglichkeit. Ja, zu viel, also,
1: Eiweiß, zu viel Eiweiß ist aber auch nicht gut in der Birne. <lacht> <lacht>
0: Leider. Lass, wirklich, das, das mal runterzubringen. Weil wir, wir haben wirklich im Moment eine Situation, wo ich sage, intensiv sehe ich sehr. Ich habe gestern mit ähm, meiner Tochter darüber gesprochen, kennst du ja. Ich habe mir die Zahlen der Kollegen in Berlin da oben angehört. Ähm, ich habe mir mh, die Kontakte Unitilik Essen. Die sind ja noch da. Ich kenne die Aussagen hier. Wir haben Hof zum Beispiel keine Intensivbetten mehr. Wir karren im Moment die Herzinfarktpatienten durch die Gegend und hoffen, dass wir irgendwas finden. Mhm. Ähm, so, das ist eine Situation, die mir missfällt. Ich, ich bin kein Inzidenzvoll, das weißt du schon lange, aber die, diese Beleg Intensivbetten... Und diese fadenscheinige Diskussion, die in der Politik jetzt wieder stattfindet, die Regierung hat nicht genug getan. Wir haben beide oft genug darüber diskutiert. Pflegepersonal kannst du nicht schnitzen, dass wir dahin laufen in immer mehr Engpässe. Ja? Aber ich sage, wenn du eins überlegst, war man den Fächer ich auf. Ne? Zuwanderung wurde geblockt. Das soll man nicht. Äh, wir können selber entwickeln. Ich weiß nicht, woher wir das entwickeln sollen. Weil wir beide sind doch, äh, das wissen wir beide, Pfarrerstöchter doch, äh, es sind so viele Stellen frei, die wir alle besetzen müssen. Ja, mit welchen Leuten denn? Ja? Deswegen haben wir beide mal gesagt, diese Interessen waren 50 plus zu unterstützen. weil sagt, du musst länger schauen, dass wir die Leute drin behalten und nicht noch freistellen. So, und was, was für mich so schlimm ist, die ich glaube, für das Pflegepersonal wird dieser Winter richtig böse und heftig und ärzte weil die gehen ich, eh, die laufen eh schon auf der Felge.
1: Ne? Ja, beim, beim Pflegepersonal haben wir aber auch die andere Argumentation, ne, dass manche gesagt haben, wenn du da die Impfpflicht einführst, dann, verli dann verlieren wir noch die Leute, die bisher gesagt haben, ich möchte mich aber nicht impfen lassen. Ne, egal aus welchen Gründen. Also ich bin kein, kein Impfgegner und ich kann das an der Stelle sagen. Ich selber bin auch geimpft. Ähm, aber dennoch diskutiere ich darüber, dass das jeder frei entscheiden soll. Ne? Ja, aber, aber, aber jetzt ist das so: Die Leute, die dann sagen, nee, ich will mich nicht impfen lassen, die kannst du natürlich da nicht arbeiten lassen. So, dann fallen die ja. raus. Jetzt aber ist die Frage.
0: auf, äh... Ando, jetzt, auf. jetzt machen wir es mal ganz bösartig. Ich bin dein Mandant, ich komme in den Krankenhaus, da ist so ein Lümmel, der ist nicht geimpft, aber infiziert, steckt mich an. Und ich sage, Kabul, verklagen sie den wegen Körperverletzung. Mhm. Was passiert?
1: Dann würde ich nicht anfangen zu beraten und nicht, und nicht, und nicht, und, und nicht gleich losklagen. So. Und dann würden wir natürlich genau uns mal angucken, wo stehen wir an der Stelle, wer trägt welchen Beitrag und was hat dann zum Beispiel das Krankenhaus tun können, um eine Infektion deinerseits als Patient, der da liegt, verhindern können. So Und dann kommen wir an den ersten Punkt, dass wir sagen, ja, okay, was haben die denn für eine Gefährdungsbeurteilung gemacht? Okay, die haben jetzt Leute beschäftigt, die waren nicht geimpft. Dann sage ich, gut, hatten die ein Testkonzept mit mit, na, mit geeigneten Tests, nicht mit irgendwelchen Lollytests, mit irgendwas Vernünftigem, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, haben sie das gehabt, würde ich schon sagen, okay, wird vielleicht nicht ganz so einfach werden. Ne? So, ich, ich, ich sage jetzt nur noch Lachs, ich gehe da nicht ja. tief rein, da brauchen wir mehr Zeit für so eine Beratung. Aber ähm, aber da würde ich bei diesem Konzept natürlich gucken. so ähm, Und wenn ich jetzt, und jetzt komme ich in die Abwägung und sage, nee, wenn Tests nicht ausreichen, weil die vielleicht nicht genug Sicherheit bringen, und das hat jeder gewusst hätte das, dann, hätte man, dann kommen wir zu dem, was du ja dann so an Gedanken dich dann vorausbringst und sagst, naja, wenn das nicht ausreichend ist, wenn das nicht verhältnismäßig zum Schutz ist, dann, dann ist das keine geeignete Maßnahme und dann kommst du zu 2G. Ne? Ja, ja ne? dann diskutieren wir darüber. Nur ich will da, äh, da blenden wir eins aus. Meine Erkenntnisse, meine, also das, was ich von der Wissenschaft dazu gehört habe, ist, welche Viruslast trägt ein geimpfter Mensch, Wer hat ja auch, also auch ein geimpfter Mensch kann nach meiner Erkenntnis noch andere Menschen anstecken. Es ist also ja, es ist also nicht so, er hat ist weniger ansteckend, ganz klar. Ähm, aber es ist nach wie, nach wie vor so, dass auch er anstecken kann. So, das heißt also, du hast auch keine hundertprozentige Sicherheit, dass jemand, der geimpft ist, nicht mehr jemand anders anstecken könnte. Jetzt kommt
0: ja aber wieder der Jurist durch. Habe ich gesagt Vorsicht. Ähm, da muss ich dir ganz, na, pass auf, da muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, dann habe ich doch lieber die Reduktion der Gefahr, als die volle Gefahr zu nehmen. Das ist doch das Problem. Also, das ist ja, was du gerade sagst, so, als wenn ich den Sicherheitsgurt löse, wenn ich sehe, ich sehe vorhin schon den Rambock, damit es auch richtig wehtut. Ich habe ja manchmal bei den Leuten eher das Gefühl, das ist wie beim Autofahren. Die meisten fangen inzwischen jetzt schon das Saufen morgens an, damit sie abends Auto fahren können. Das ist so, wie es mit der Impfung. Entschuldigung. Wenn man das mal. Du kennst mich, inzwischen, Das ist so. Ja, aber die Bilder passen für mich. Es ist volles Bewusstsein, ja, dass ich eine Gefährdung angehe. Also warum schnalle ich mich überhaupt noch an? Wozu habe ich eine Kopfschule? Ist shit egal. Ich glaub, mal rein, juhu.
1: Ja, das kann man, kann man überspitzt vielleicht jetzt so machen. Und überzeichnete Bilder sind ja immer schön deutlich. Ähm, natürlich ist der, der ungeimpft ist, hat er eine höhere, äh, oder kann der rein theoretisch äh, eine höhere Last an ähm, an entsprechenden Covid-Viren äh, haben und kann damit natürlich dann auch entsprechend eher jemand anstecken. ja? Weil, weil äh, da, Soweit ich das verstanden habe, ich bin ja Jurist und nicht Mediziner, aber soweit ich das verstanden habe, kommt es ja auf die Virenlast an, die du mit dir trägst. Und damit ist die Gefahr, dass du dich anstecken könntest. Und das ist das, diese höhere Gefahr, die davon ausgeht, wenn jemand eben nicht geimpft ist. So, ähm, aber ich glaube, man muss auch mal Entscheidungen korrigieren äh, können an einer anderen Stelle. Wir haben auch mal über dieses Thema diskutiert, müssen diese Tests bezahlt werden. Und da war ich ein Verfechter und habe gesagt, ja, die müssen bezahlt werden, weil die Gemeinschaft kann nicht belastet werden ähm, mit mit solchen Tests, wenn sich die Leute nicht impfen lassen wollen, äh, dann ist es ihre freie Entscheidung. Äh, aber wenn das notwendig ist, dass wir diese Tests brauchen, müssen sie im Zweifel selber bezahlen. Ähm, und jetzt ist natürlich auch bei bei, bei diesen ganzen Diskussionen, habe ich dann auch nochmal darüber nachgedacht und gesagt, na ja, wir haben ja gesagt, gerade zum Schutz des Gemeinwohls sollen die selber zahlen. Wenn die sich jetzt aber nicht mehr testen lassen, weil sie das Geld dafür nicht haben oder es nicht dafür ausgeben wollen äh, und trotzdem sich aber draußen äh, normal bewegen und das jetzt nicht durch den Arbeitgeber wieder aufgefangen werden kann oder soll, ähm, dann haben wir natürlich in der Tat das Problem, dass wir das Gemeinwohl damit nicht schützen, sondern vielleicht dem Gemeinwohl einen Schaden zufügen, wenn wir jetzt nicht doch wieder sagen, eine bestimmte Anzahl von Tests, und auch hier könnte man sagen, zwei pro Woche zum Beispiel, ja, sollten dann vielleicht wieder getragen werden. Das ist, denke ich, da muss man noch mal ein Stück weit zurückgehen und sagen, mit dem, was wir jetzt wieder neuen Erkenntnissen haben, sollte man die Entscheidung nochmal überdenken.
0: Vor allem, es, es wird da schon ein bisschen zu frisand und bitterbös. Und den Part spiele ich heute mal, wo ich sage, wenn ich überlege, wir werden die Testungen schon brauchen, um überhaupt 2G- und 3G-Überlegungen überhaupt durchzubringen. Ja, weil sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mache heute mal hier einen Punkt, weil ich habe gerade auf unsere Uhr geguckt. Aber wir werden es nächstes Mal weiter diskutieren. Und meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben heute ein bisschen gut gelauscht. Das, was wir beide heute diskutieren, ist nicht immer unbedingt unsere Meinung, aber das ist das, was man durchdiskutieren muss, um dann zu Entschlüssen zu kommen. Und wenn ich ehrlich bin, und ich denke, Sandro, du siehst es genauso, diese Diskussion haben mir bei Politikern in der Wirtschaft schon lange gefehlt, weil genau darüber sieht man, was gibt es an Möglichkeiten, wie ist das ganze aufgebaut und wo sind kritische Punkte, über die man sich bewusst sein muss, ja, es nützt nichts, darüber zu schmieren und drüber zu hobeln und zu sagen, wird schon irgendwie klappen. Ja, ja das, ist, das kommt mir immer so vor wie der, der im 16. Stock vom Hochhaus springt und im 12. Stock sagt, bis jetzt ist alles gut gegangen. Ja? Also, <lacht> Oder dann gebe ich dir heute Schlusswort, lieber Sandro.
1: Ja, also ich, wir sind in der Diskussion oftmals unterschiedlicher Meinung. Wir sind aber an einem Punkt einer Meinung, dass man gerade, äh, und das ist das Thema unseres Podcasts, ja, Wechselspiel der Kommunikation, dass es so unglaublich wichtig ist, in den Austausch zu gehen und ähm, auch dann wirklich äh, versuchen, emotionsfrei äh, Tatsachen zugrunde zu legen, aber emotional dann die Meinung einzubringen. Diese Trennung ist nicht ganz einfach, aber die ist die Kunst der Kommunikation aus meiner Sicht, und das ist etwas, was wir weiter leben werden, was wir, wo, wo, wo wir die Leute, wo wir die Hörer auch mit inspirieren wollen, auch mit uns zu diskutieren. Wir freuen uns wie immer auch auf eure Kommentare, wie auch in der Vergangenheit. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Und mit selben Eifer und bleiben Sie uns alle gewogen und bleiben Sie vor allem gesund. Bis dahin. Bis dahin. Hallo. Ciao, ciao. ciao, ciao.